0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode d'énergie astrale et j'espère que le dernier épisode sur le yoga et la motivation vous a aidé à monter, remonter sur votre tapis et peut-être, qui sait, à nous rejoindre pour les cours d'astral yoga. Pour rappel, je crée un cours à chaque lunaison, donc oui, il y a un cours qui sera lié à ce podcast, ce podcast du coup qui parle de la pleine lune en Sagittaire, pleine lune du 26 mai, qui sera à son pic à 13h13 heure de Paris et qui sera en plus une éclipse lunaire. Mais bon, on n'est pas dans la zone de visibilité en soi, donc n'allez pas scruter le ciel, il y aura rien de particulier. Avant de commencer à Décrypter la carte du ciel ensemble. Je vous lis, comme à mon habitude, un avis qui m'a été laissé sur Facebook. C'est Marie qui dit J'ai testé un soin énergétique à distance grâce à sa clairvoyance. En bas a su trouver l'origine du blocage et appuyer là où j'en avais le plus besoin. Merci pour ta bienveillance. Merci à toi de m'avoir fait confiance pour les soins énergétiques. C'est vraiment une pratique que j'adore évidemment faire. Alors je suis vraiment heureuse qu'elle puisse vous aider à évoluer ou à comprendre un peu plus les fluctuations énergétiques dans votre corps. Et si comme Marie, vous voulez m'aider, aider aider le podcast complètement gratuitement, n'hésitez pas à lui rajouter une note sur Apple Podcast avec un commentaire et ou partager le podcast, ça m'aide grandement, ça aide le podcast à avoir plus de visibilité et il faut le dire, ça m'encourage beaucoup à produire des épisodes, de voir que ça vous plaît tout simplement. Alors je remercie tous ceux qui prendront le temps de le faire. Merci beaucoup. On est parti pour notre pleine lune en Sagittaire. Alors, c'est une pleine lune sous le signe du feu. On est dans le Yang, on quitte la terre Yin du Taureau pour entrer dans le mouvement. Mais pas un mouvement éparpillé, pas un mouvement aléatoire. En Sagittaire, on sait où on va et on y va avec confiance. C'est une pleine lune très optimiste qui appelle à l'abondance, d'ailleurs c'est ce qu'on va travailler en astral yoga, et on va nous demander d'oser ouvrir les bras, d'oser nous expanser. Cette pleine lune, elle nous invite à nous enrichir de nos explorations, de ce qu'on apprend, euh, de la curiosité aussi qu'on met à faire les choses, à s'intéresser au monde, à s'intéresser aux autres... En somme, c'est une pleine lune qui est sociale et qui nous fait grandir au contact des autres, au contact de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences. C'est une pleine lune qui nous invite à nous amuser, à voir le monde comme un immense terrain d'opportunités à saisir et elle nous enseigne qu'on a beaucoup à apprendre en s'extériorisant, en s'ouvrant au monde, en s'ouvrant aux autres et en s'ouvrant à de nouvelles expériences. Si on pouvait résumer le message de cette pleine lune, ce serait « si tu veux recevoir, il te faut ouvrir les bras ». Il peut aussi y avoir de belles compréhensions en énergie sagittaire, mais, parce qu'il y a un petit « mais », dans nos énergies, on peut être en quête d'un idéal et c'est un peu le syndrome, si vous voulez, de l'objet brillant au loin qu'on a envie d'atteindre ça peut avoir comme conséquence d'avoir une vision en tunnel, fixée sur un objectif, c'est bien en soi, mais c'est aussi peut-être d'être fixé sur nos croyances, sur notre foi aveugle, sur le fait qu'on refuse de réfuter tout ce qu'on a toujours connu. Alors c'est là qu'on peut travailler les énergies Sagittaire pour s'ouvrir à d'autres possibles, pour ne pas être trop borné sur une chose, ou en tout cas ne pas être condescendant envers les personnes qui pensent différemment. Ce qui peut parfois arriver au Sagittaire, il faut l'avouer, c'est une pleine lune d'ouverture du coup, ouverture à ce qui n'est pas concevable dans notre idéal. Le Sagittaire, c'est l'idée qu'on peut apprendre de ce qui nous est étranger, de différents points de vue. Il peut y avoir durant cette pleine lune un échange, un apprentissage, un partage vis-à-vis de quelque chose d'étranger à nous, quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne conçoit pas, qu'on ne maîtrise pas. Ou alors... Par quelqu'un qui est étranger à nous, une personne qu'on ne connaît pas et qui vient nous délivrer un message ou nous ouvrir à d'autres pistes de réflexion. C'est pour cela que l'ouverture et l'expansion vont être importantes lors de cette pleine lune. Vous vous êtes stabilisé lors de la nouvelle lune en taureau, vous êtes posé sur vos appuis, donc vous ouvrir à autre chose ne devrait pas vous secouer. C'est au contraire pour enrichir votre prêt de taureau de nouvelles plantes exotiques. Voilà, il faut le voir comme ça. En somme, c'est aussi tout ce qu'on peut apprendre d'autres points de vue, d'autres manières de voir le monde. Que ce soit des expériences positives et négatives d'ailleurs. Certaines personnes vont vous vont confronter avec leur idéal qui n'est peut-être pas le vôtre. Et c'est intéressant de vous trouver au milieu de ça et de vous dire qu'est-ce que je peux apprendre de ça, de cette différence dans nos idéaux. Qu'est-ce que ça retranscrit de moi Qu'est-ce que ça retranscrit de notre échange donc voilà, il peut y avoir de belles pistes de réflexion. Le sagittaire, c'est un signe d'expansion, c'est un signe ouvert sur le monde, mais c'est pas un signe qui manque d'ancrage. C'est d'ailleurs un des seuls signes à avoir l'avantage de l'ancrage terrestre. C'est l'archétype du centaure, avec le corps d'un cheval donc ancré dans le primaire, et en même temps, la connexion au subconscient avec le buste de l'homme, la pensée évoluée et la connexion au céleste, aussi parce qu'il a l'arc qui pointe au loin. C'est d'ailleurs un bon moment, lors des énergies sagittaires, pour vous fixer sur un objectif. Malgré son désir d'apprendre et d'explorer, le sagittaire, c'est pas un signe d'éparpillement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il peut être borné parfois, parce qu'il aura du mal à accepter ce qui n'est pas dans la trajectoire de sa flèche. Alors n'hésitez pas à vous fixer sur un objectif, Comme ça, il vous sera plus facile de le tenir lors de la saison des Gémeaux, qui vient de commencer d'ailleurs. C'est une saison qui est très mentale, qui est très sociale, qui est très interactive, mais qui peut aussi amener un peu d'éparpillement, voire de fuite parfois. Il peut y avoir un trop-plein d'énergie lors de la pleine lune Sagittaire, parce que le Sagittaire en soi, c'est un signe qui est très intense, qui pulse, qui s'expanse, et les énergies de pleine lune, elles sont comme ça aussi. L'ouverture à l'extérieur peut vous permettre de réguler ça, de déverser ce trop-plein d'énergie. Si vous vous refusez à cette ouverture, parce que vous avez votre libre arbitre et vous faites ce que vous voulez après tout, il ne faudra pas s'étonner d'un trop-plein émotionnel à l'intérieur parce que vous ne savez pas quoi en faire, vous ne le déversez pas. Vous pouvez utiliser l'énergie sagittaire pour stimuler votre curiosité aussi. Lisez de nouveaux livres, apprenez de nouvelles choses... Parce que ce qui caractérise le signe sagittaire, c'est l'explorateur du zodiaque. Il l'explore sur les plans physiques, psychiques et spirituel. C'est des énergies de découverte. Donc si l'ouverture aux autres, l'ouverture extravertie ne vous tente pas trop, vous avez le droit, essayez de vous ouvrir à des choses plus intellectuelles peut-être, de nouvelles idées, de nouveaux possibles, euh, de nouvelles explorations dans vos apprentissages. Pour finir sur les énergies de cette pleine lune, c'est aussi des énergies de voyage, de grands voyages même, avec la levée des restrictions notamment qu'on vit en ce moment. Il ne faudra pas s'étonner s'il y a plus de mouvements dans ce sens. À présent que vous savez tout sur une pleine lune en Sagittaire, je vous décris la lune en aspect, c'est-à-dire les interactions des autres planètes avec la lune dans la carte du ciel du 26 mai. Donc là où ça se complique dans cette carte, c'est que la Lune, elle a que des aspects dissonants avec les autres planètes. Et ce même à Jupiter, qui est la planète maîtresse de cette lunaison en Sagittaire, c'est d'ailleurs Mercure qui domine cette carte car elle est à domicile en Gémeaux, Gémeaux qui est la signe de la saison, et en plus Mercure est le maître de l'ascendant en Vierge. Donc concrètement, quelles données on peut détacher de tout ça On est encore appelé à simplifier sur cette carte du ciel, entre la maison 9 et la maison 3, il y a l'idée de qu'est-ce qu'on a fait de nos connaissances et est-ce qu'elles font vraiment sens N'y a-t-il pas un changement, un mouvement à mener N'y a-t-il pas l'idée que nos connaissances nous ont au final enfermés, conditionnés ou bornés sur une seule direction, sur une seule possibilité la Lune est en carré avec l'ascendant vierge, plus en carré à Jupiter en poisson. Il y a un conflit entre la notion d'idéal et la notion de raisonnable, de réalisable, de rationnel. On ne peut plus vivre selon des croyances, des peut-être ou une foi aveugle. On est invité à regarder des faits, à se baser sur ces faits pour avancer. Sinon, il y a dans l'idée qu'on peut facilement se prendre les pieds dans le tapis à trop regarder en avant avec confiance. Pour vous donner une petite idée de l'évolution énergétique, on a du coup ce conflit entre idéal et raisonnable lors de cette pleine Lune. On a une belle amélioration, en tout cas une mutation à partir du 30 mai. La Lune vient côtoyer Pluton. Elle vient ensuite rencontrer Saturne le 31 pour nous questionner sur nos habitudes et si elles valent vraiment le coup. Vers le 1er juin, quand elle croise Jupiter, on va avoir de débloquer de belles opportunités. Vers le 3 juin, de belles prises de conscience, ou en tout cas quelques synchronicités parce qu'elle rencontre Neptune. Et le 7 juin, avec Uranus, on a pas mal de mouvements et de détachements face à quelque chose qui nous encombre. Et on descend tranquillement vers la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 10 juin, dont vous aurez évidemment un podcast dédié. On continue avec l'horoscope lunaire pour cette pleine lune sagittaire. On commence pour changer un petit peu avec les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Donc les cancers, on ne peut pas dire que vous êtes en phase avec les énergies de cette pleine lune. Il vous est demandé d'être dans le passage à l'action, ce qui peut ne pas être confortable pour vous en ce moment. Vous êtes plutôt tourné vers le soin apporté à votre environnement proche, à établir de nouvelles fondations. Donc l'idée de mettre votre pensée à de nouveaux objectifs, c'est pas encore le moment pour vous. En tout cas, c'est pas naturel dans l'instant. Les scorpions, c'est également assez discret. Vous n'êtes pas dans la mise en action et il peut y avoir quelques questionnements dans le relationnel notamment. Vous êtes en pleine construction de ce qui vous porte, de ce qui vous anime et vous êtes vraiment fixé pour le coup sur vos objectifs. À ce titre, l'émotionnel peut être mis en second plan. Les poissons, au contraire, le relationnel est mis à l'honneur. Vous êtes en phase avec ce que vous êtes, avec ce que vous voulez, avec les gens qui partagent votre vie. Il y a de l'action, il y a du mouvement. Le relationnel, les faits sont, pour le coup, un peu mis de côté et vous restez dans votre idéal, justement. Et c'est pour ça que vous êtes si confortable. Vous n'êtes pas à l'aise pour surmentaliser et vous vous coupez un peu de vos émotions, mais évidemment, elles peuvent un peu vous rattraper. Les signes d'air, les gémeaux, les balances et les versos. Les gémeaux, tout d'abord, vous êtes à l'honneur depuis vendredi dernier. Vous sentez enfin comme une libération s'opérer, un alignement. Vous ne voulez plus de flou, de projection, vous voulez du concret, de l'établi. Vous mettez les choses en place et vous êtes de ceux qui n'hésitent pas à s'ouvrir, à explorer, à vivre ces énergies sagittaires. Les balances, vous êtes aussi dans une phase de sociabilisation, ce qui peut vraiment vous aider à prendre de l'expérience, à dépasser vos acquis. Et pareil, vous voulez du concret, vous voulez prendre votre place. Il peut y avoir des questionnements d'ordre financier là-dessous d'ailleurs. Vous voulez vous remettre sur les rails. Vous n'êtes pas contre la saison des Gémeaux, mais vous étiez bien en taureau et vous êtes encore très terre dans votre énergie. L'envie de reprendre de bonnes bases est vraiment présente. Les Verseaux, vous êtes dans une phase de découverte et d'apprentissage, ainsi il vous est demandé de ne pas rester sur vos acquis ou vos expériences passées, vous êtes appelé à prendre les choses du côté rationnel pour ne pas vous laisser emporter par vos croyances et vos idées qui ont tendance à beaucoup fuser. Les signes terres terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, les taureaux, vous êtes en adéquation avec les énergies sagittaires, vous les vivez pleinement, vous voyez les choses de manière claire, de manière limpide, vous savez où vous allez et vous avez envie de vous mettre en marche. Vous ne laissez pas de place au doute, à l'incertain, ou en tout cas, vous n'en voulez plus. Pour les vierges, votre rationalité vous aidera à rester raisonnable, à vivre pleinement ces énergies sagittaires sans pour autant aller vers ces penchants. Un bon équilibre, même si vous êtes demandé de ne pas être trop condescendant face à ceux qui explorent au-delà de votre champ de perception. Les capricornes, le mental et l'émotionnel s'équilibrent pour vous, ce qui vous permet de mieux vivre votre routine quotidienne, mais aussi dans votre travail, ou en tout cas dans ce que vous faites. Vous aurez par contre du mal avec cette idée de nouvelles opportunités et d'ouverture vous préférez explorer ce qui reste dans votre quotidien. Les signes Feu, enfin, les béliers, les lions et les sagittaires. Les béliers, vous qui normalement savez où vous allez, pendant cette pleine lune, vous vous retrouvez un peu dissipé et un petit peu paumé. Vous êtes en confrontation avec votre vie affective et il y a là des remises en question entre besoin de l'autre et besoin d'émancipation. Pourtant, vous avez une belle connexion avec votre intuition lors de cette pleine lune et elle sera d'ailleurs votre meilleure allié, cette intuition, pour concilier avec les troubles du moment. Les lions, au oh diable, les énergies du moment, vous préférez rester dans votre zone de confort, bien ancrée sur vos acquis, cela aura pour répercussion de vous freiner à toute évolution, certes, mais votre intuition est là et vous sentez que la consolidation est tout aussi importante que le mouvement et que vous pouvez même y trouver une complémentarité. Les Sagittaires, évidemment, vous êtes à l'honneur, tous vos traits de naissance sont décuplés, vous aurez alors un peu de mal à être raisonnable, très peu de restrictions pour vous, vous voulez vous amuser et suivre ce que vos émotions vous suggèrent, alors certes, vous n'êtes pas dans des énergies d'évolution en ce moment, mais au moins, vous vivez l'instant. Ne vous tapez pas sur les doigts pour être vous-même, ne vous restreignez pas, l'abondance, c'est votre manière d'apprendre, après tout. Vous savez tout sur votre horoscope, à présent je vous donne les outils pour passer cette pleine lune selon euh, vos envies, hein, tout simplement. En écrit-thérapie, prenez vos cahiers, (rire) ça va toujours m'amuser. Vous pouvez écrire la première question. Quel est mon rapport à l'abondance Deuxième question, est-ce que je laisse l'abondance se manifester dans ma vie Si oui, sur quel plan Et sinon, pourquoi Troisième question, si je pouvais explorer tout ce que je souhaite sans crainte, qu'est-ce que j'aimerais explorer Que ce soit une expérience physique, intellectuelle ou spirituelle. Quatrième question, petite visualisation, j'ai un arc avec une flèche et une cible. Quel objectif représente ma cible Quelle est la préparation dont j'aurai besoin qui est mon arc Et quelle intention je peux poser par ma flèche pour tirer dans le mille. D'ailleurs, je vous propose, pour ce dernier exercice d'écritérapie, de le vivre avec moi lors de la méditation, qui se trouve en cliquant dans le lien des notes de l'épisode. Vous avez six jours après la publication de cet épisode pour télécharger la méditation après six jours elle n'est plus disponible au téléchargement parce que c'est des exclusivités, les méditations que je vous mets ici, c'est des méditations qui feront partie de mon programme méditation astrale. Donc je vous donne des petits bouts comme ça. <rire> je pose des petites graines et évidemment si ça vous plaît, je vous invite tout simplement à rejoindre la liste d'attente de programme méditation astrale. Encore une fois, la liste d'attente ne vous engage à rien, si ce n'est que de profiter d'une remise quand le programme sera lancé. Dans tous les cas, vous pouvez télécharger la méditation spéciale pleine lune en Sagittaire dans le lien des notes de l'épisode. Pour finir, en astral yoga, il y aura du coup un cours relié à cette pleine lune. Il ne sera en ligne que mardi, donc le lendemain de la diffusion de ce podcast. Et pour vous rappeler un petit peu comment ça marche, c'est tout simplement un abonnement et vous avez tous les cours d'astral yoga sur une plateforme. Alors dans ce cours, on va voir la notion d'abondance, la notion d'exploration et la notion de but, d'objectif précis, d'objectif qu'on aimerait atteindre. Pour cela, on va travailler des postures d'ouverture, mais en mouvement, pour éveiller le feu intérieur et faire de la place pour recevoir. On aura notamment des postures comme Tanurasana, évidemment, la posture de l'archer, mais aussi la posture du coureur, en mouvement, en torsion. On va vraiment venir s'amuser à explorer le corps, à explorer ses possibilités. Donc ce sera une pratique d'Astral Yoga Thérapie un petit peu plus dynamique que je vous invite à rejoindre, évidemment, Toujours en suivant le lien dans les notes de l'épisode. Voilà, choisissez l'outil qui vous convient, prenez-en plusieurs si vous en avez envie. J'espère en tout cas que vous allez passer une très belle pleine lune en Sagittaire. Quant à moi, je vous dis à lundi prochain. C'était en bas de Manipura. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur mes réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, débuter la méditation, l'astral yoga ou votre propre journal de gratitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous